0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 12. April 2023. Was heute wichtig ist, Klimaschutzaktivisten beginnen neue Großproteste. Das ist nicht nur verkehrt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wer bereits mehr als die Hälfte seines Lebens hinter sich hat, dem verlangt die Weltsicht der überwiegend jungen Klimaschützer einiges ab. Was soll der radikale Eifer? Was bilden die sich ein? Wer darauf vertraut, dass unsere demokratischen Institutionen geeignet sind, jede Krise zu meistern, dem können die Gesetzesbrüche der Fahrbahnkleber nicht gefallen. Wer einfach nur ungestört von A nach B rollen will, ist ohnehin genervt und das aus triftigem Grund was aber, wenn man das eigene Schneckenhaus für einen Moment verlässt und wenigstens kurz versucht, die Perspektive der Aktivisten einzunehmen. Dann stellt sich manches anders dar. Dann fällt schnell auf, dass Worte und Taten der meisten Politiker und auch vieler Firmenchefs nicht zusammenpassen. Da hört man einerseits den Generalsekretär der Vereinten Nationen in jeder Rede ein düsteres Szenario beschwören und vor brutalen Unwettern, globalen Hungerkatastrophen, riesigen Flüchtlingswellen warnen, wenn die Staaten der Welt nicht jetzt sofort alle Hebel für den Klimaschutz in Bewegung setzen. Und andererseits sieht man den Bundeskanzler und den grünen Wirtschaftsminister, die sich zwar oft und gern ihres Einsatzes für die Umwelt rühmen, aber immer noch nicht wissen, wie Deutschland seine selbst gesteckten Klimaschutzziele erreichen soll. Man sieht auch die Chefs von Mercedes, Porsche und BMW, die zwar in Sonntagsreden das hohe Lied von der Nachhaltigkeit singen, aber tags darauf wieder hunderttausende Spritschlucker bauen lassen. Man sieht den von einer Kleinstpartei gestellten Finanzminister, der ungerührt die Lobbyinteressen der Autobosse in EU-Richtlinien durchdrückt. Und man sieht den Bundespräsidenten, der die höchste Autorität im Staat darstellen soll, sich beim wichtigsten Thema unserer Zeit aber auf gelegentliche Appelle beschränkt. Als junger, engagierter Mensch erlebt man also eine Republik, die von älteren Männern repräsentiert und eine Wirtschaft, die von älteren Männern gesteuert wird. Und die eins verbindet, sie haben ein Interesse daran, den Status Quo zu erhalten. Sie scheuen harte Schnitte, weil sie fürchten, die Gunst ihrer Wähler oder ihrer Kunden zu verlieren. Diese Furcht ist ihnen nicht vorzuwerfen. Dass sie noch nicht einmal versuchen, für konsequenten Klimaschutz zu werben, hingegen schon. Weil wir auf diesem Planeten schon viel zu lang über die Stränge schlagen, bedeutet konsequenter Klimaschutz kurzfristig weniger Freiheit. Zum Beispiel Verzicht auf Flüge, schnelles Autofahren, Billigklamotten und am besten auch Rindfleisch. Der Staat kann sowas durch Auflagen und Steuern regeln. Langfristig erkaufen wir uns damit mehr Freiheit. Denn je weniger die Atmosphärentemperatur steigt, desto glimpflicher fallen die Folgen aus, desto größer bleibt der Spielraum für die individuelle Entfaltung. Ausgetrocknete Flüsse, Orkane und aussterbende Arten sehen wir heute schon. Doch richtig dramatisch werden die Folgen der Erderhitzung voraussichtlich erst in 10, 15 Jahren zuschlagen, wenn die ersten Klimakipppunkte überschritten worden sind. Die meisten Regierungschefs, Staatsoberhäupter und Firmenlenker von heute werden dann wohl nicht mehr am Ruder sitzen. Sie werden ihren Ruhestand genießen und die Folgen des vertrödelten Klimaschutzes nicht ausbaden. Sie müssen nicht in einer Welt aufwachsen, die aus den Angeln gehoben wird. Die meisten Entscheider von heute sind über fünfzig Jahre alt, viele über 60. Deshalb ist ihnen die Ungeduld der jungen Aktivisten fremd. Deshalb können sie sich bequem darauf zurückziehen, die umstrittenen Protestaktionen zu verurteilen, statt sich ernsthaft mit den Anliegen der Aktivisten auseinanderzusetzen. Täten sie das, müssten sie eingestehen, dass alle ihre bisherigen Bemühungen zu kurz greifen und dass sich dieses Versagen angesichts der wissenschaftlich prognostizierten Katastrophen auch mit einem Hinweis auf die Konsensdemokratie nicht mehr rechtfertigen lässt. Sie müssten einräumen, dass ein Bürgerrat zum Klimaschutz, in dem Menschen aus dem ganzen Land mitarbeiten und sich dabei von Experten beraten lassen, vielleicht effizienter und vor allem transparenter wäre als die nächtlichen Koalitionskungelrunden im Kanzleramt. Selbst wenn so ein Rat nur eine dringende Gesetzesempfehlung an den Bundestag ausspräche, der gesellschaftliche Diskussionsprozess könnte viele Bürger dazu bewegen, ihre Konsumgewohnheiten zu hinterfragen. Warum lassen sich der Kanzler, seine Minister und die Fraktionsvorsitzenden der Bundestagspartei nicht darauf ein? Weil sie dann anerkennen müssten, dass die Aktivisten womöglich wirklich sinnvolle Forderungen erheben. Für Politprofis, die sich selbst stets im Recht wähnen, wäre das schmerzhaft. Mehr noch, sie müssten auch einen Teil ihrer Macht abgeben. Das täte richtig weh. Und das scheint die rote Linie zu sein, sogar in unserer hochgelobten Demokratie. Aber das erkennt man erst, wenn man die Perspektive wechselt. Was heute wichtig ist der Tuchel-Effekt ist schon verpufft, kommentierte unser Sportchef Andreas Becker schon nach dem Aus des FC Bayern im DFB-Pokal. Gestern Abend zeigte sich, wie richtig er damit lag. Die Münchner sind auch in der Champions League baden gegangen, wurden von Manchester City nach Strich und Faden vermöbelt. 0 zu 3. US-Präsident Joe Biden besucht die britische Provinz Nordirland. Seine Familie hat irische Wurzeln. Er will den 25. Jahrestag des Karfreitagabkommens würdigen. Der Friedensvertrag beendete den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten. In Washington treffen sich die Leute vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank auf ihrer Frühjahrstagung mit den Finanzministern und Zentralbankchefs der G20-Staaten. Klingt langweilig, hat jedoch enorme Auswirkungen. Hier bahnt sich die globale Finanzpolitik der kommenden Monate an. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Hören Sie auch gerne in den neuen Tier-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.